0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que pues intenta seguirle la pista al deporte del motor que más nos apasiona, que es, como habéis podido adivinar, la Fórmula 1. Eh, para comentar lo que va a ser el Gran Premio de Japón en Suzuka, pues estamos parte del equipo habitual. Eh, nos faltan Emanuel y Agustín, que desde aquí les enviamos un, un abrazo y un saludo. Y los que quedamos, pues, eh, pues tampoco es ninguna novedad. Eh, está Dani por ahí. Dani, eh, Suzuka, ¿te gusta el circuito?
1: Pues muy buenas a todos y sí, es un circuito ya bastante clásico, eh, del, de la línea un poco de, de las que se estilan en, en el país del sol naciente y yo creo que podemos tener eh, una carrera interesante y bastante bastante amena. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo deben estar eh,
0: los ánimos en Ferrari? ¿Deben dormir tranquilos? Hombre, yo creo que con la
2: adrenalina a tope, pero pero yo creo que con el trabajo bien hecho, ¿no? Con ganas, con ganas de que llegue a Japón, porque llevan dos carreras ganando, haciendo además pleno, así que con muchas ganas de, de ser los favoritos y estar arriba de todo. Buenas noches.
0: Y Osvaldo, Mark Webber eh, más cerca de lo que jamás ha estado de conseguir un Mundial de Fórmula 1. ¿Él también debe dormir bien?
3: Hola, buenas noches. Bueno, sí. Yo espero que Weber esté durmiendo bien y no se, al ver eso tan cerca y cada vez con menos carreras, no, no le, no, no le dé el ataque de nervios y, y eche todo por la borda lo que ha, lo que ha ido construyendo hasta, hasta, este punto de la temporada. Así que esperemos que se mantenga bien y y nos encontremos con un final de campeonato de la mar de interesante como se prevé que será.
0: Bueno, pues de todo esto y de un poquito más... ...nos disponemos a hablar enseguida.
3: Para los de Motorola... ...para los de Sony Ericsson... ...para los de HTC... ...para los mágicos... ...para los héroes... ...para los soñadores... ...para los legendarios... ...para los que les gustan los tatuajes... ...para los que quieren ser en el primer nexo... ...para los que tienen un deseo... ...para los que tienen un Android... ...para los que no... ...para los que les gusta la fotografía... ...para los que usan Twitter... Para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazos, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es
0: Y aunque la Fórmula 1 descansa, o en este caso todos los integrantes están en sus en sus eh, cuarteles generales... ...descansando, preparando, innovando, llevando las últimas evoluciones de los coches... Eh, para, ...para intentar conseguir rascar los últimos puntos que, que en el caso de algunas escuderías... pues ...les pueden dar la, el triunfo en el tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos... Eh, ...la Fórmula 1 es una máquina de generar noticias y de generar eh, tendencias y, y rumores y esta quincena pues no ha sido carente um, Petrov es el piloto ruso de Renault Petrov lleva toda la temporada en el candelero puesto que su nivel de conducción no ha sido el que esperaba Renault o mejor dicho no rinde tanto como su compañero Kubica pero tampoco es justo compararlo con, con el piloto polaco porque yo creo que es de lo mejor que ahora mismo tiene la Fórmula 1 eh, y ahora parece que no, que no ve peligrar su puesto eh, Jorge, ¿nos quieres comentar un poquito de esto?
2: Pues sí, y en, en Renault hay mucho movimiento, quizás porque ha resurgido un poco de sus cenizas ¿no? y, y todos pensábamos que cuando Alonso dejaba Renault le iban a quedar un poco huérfanos y que iba a ser un equipo venido a menos y que con un gran nombre a lo mejor no iba a conseguir los resultados que se esperan de, de una marca así. Y no ha sido así y el trabajo de Cúbica, mayormente, pues ha llevado al equipo muy arriba, mucho más de lo que quizás esperábamos. Y Petrov empezando bastante regular, bueno, pues al final ha hecho algo. Lo que pasa es que lo que tiene Petrov por detrás es mucho dinero y los rusos poniendo patrocinios y demás cosas. Con lo cual parece, parece hay una guerra ahí montada en la que entra también Raikkonen que, que parece ser que quieren hablar con él o no quieren hablar con él. Y al final lo que sí se confirma es que Petrov trae nuevos patrocinadores y, y aunque no es oficial parece ser que se mantiene.
0: Yo no sé hasta qué punto es interesante una Fórmula 1 donde los pilotos pues dependen únicamente de sus patrocinadores para correr o no y, y tener pilotos más o menos competitivos. Eh, pero bueno, es, es la Fórmula 1 que tenemos y, y creo que de, a corto plazo no, no va a cambiar mucho. Eh, donde sí ha cambiado la Fórmula 1 fue, eh, o sea, en el lapso en el que ha cambiado mucho la Fórmula 1 es desde, desde que Lotus se retiró el equipo Lotus que, que bueno yo no conocí, pero que, que algunos integrantes del podcast por, por su edad sí conocieron y sí vieron correr los coches verdes al a equipo Lotus que está corriendo esta temporada. Uh, hay, bueno, hay una diferencia en cuanto a marcas, en cuanto a derechos y parece que, que podrían acabar en los tribunales. Eh, Osvaldo, eh, ¿tú recuerdas el equipo Lotus original?
3: Eh, sí, vagamente. Recuerdo el Team Lotus original cuando estaba patrocinado por John Player Special con el coche negro de Ayrton Senna. Esa época es la que recuerdo más vivamente, no no la época del Lotus de los 70 Pero, Pero bueno, lo que tenemos ahora con, con este equipo Lotus... Eh, asiático, es bueno, sí, una pequeña guerra de nombre, porque, porque recordemos que el, el equipo Lotus actualmente se llama simplemente Lotus Racing, y se, se estuvo rum, rumorando que lo que querían era volver al nombre original, que era Team Lotus, y, y bueno, hay una pequeña guerra de derechos ahí, que los dueños actuales no tienen derechos sobre el nombre antiguo, y se había dicho, o habíamos comentado creo hace un par de semanas, de que si sí va a ser efectivo el cambio de nombre para la próxima temporada, pero ahora resulta que al parecer eso no está definido por, por esta guerra de derechos que, que estamos comentando. Así que sea Team Lotus o sea Lotus Racing, yo creo que lo importante es que Lotus como tal siga vivo y lo, y lo veamos el próximo año con el prefijo o sufijo que sea, pero que, que tengamos Lotus la próxima temporada.
0: No sé hasta qué punto es interesante, quiero decir, eh, no sé qué diferencia hay para, para la gente que ve la Fórmula 1, que cada vez es, pues eso el público más más joven se va incorporando y no tiene tanto a Lotus en la memoria, la diferencia es simplemente entre decir eh, Lotus Racing o Team Lotus, no sé hasta qué punto. Pero bueno, las escuderías también, eh, aparte de aerodinámica, tienen muchísima gente metida en el aspecto de marketing y patrocinios y, y si lo hacen, pues espero que, que por algo sea. Eh, otro equipo que, que también se comentó que podía tener dificultades para continuar que parece que no y que desde que los amigos de McLaren llegaron y pusieron a, a, a ingenieros y, y empezaron a dar soporte en ingeniería pues se está comportando como, como un buen equipo y, y forma parte del espectáculo y no de los que están en la cola es eh, Force India aunque tiene todavía un poquito de culebrón con sus pilotos y con sus pilotos eh, de reserva,
1: eh, Dani Sí, últimamente se está rumoreando que eh, Di Resta podría tener un, uno de los dos asientos para la temporada que viene y bueno, un poco la, la polémica viene de unas declaraciones de Vitantonio Lucci en las que eh, recuerda que él tiene un contrato firmado para la próxima temporada y que en todo caso sería su compañero de equipo sutil el que debería ceder el, el asiento a, a Paul Di Resta Esto, bueno, supongo que ya son rumores de, de estos típicos que, que, recorren el pado los últimos compases de la temporada y que bueno, que habremos tenido un bueno, al final tendremos pues eh, confirmación cuando el equipo, cuando el equipo quiera. De todas formas, el, el piloto italiano, Vitantonio Lucci, pues solo ha conseguido trece puntos de lo que va de temporada y en todo caso su compañero sutil eh, ha conseguido 47, con lo cual, aunque tenga contrato el italiano, pues eh, no está muy claro que pudiera ser el que tuviera que dejar el asiento.
0: Bueno, luego tenemos dos noticias que vamos a, a comentar por encima, porque de momento pues eh, todavía no tienen tanto peso. Por una parte, ya digo, rumores, rumores, que Porsche podría estar interesada en regresar a la Fórmula 1. También se habla de BMW, eh, perdón, de BMW no, de Volkswagen, eh, de Audi también se ha comentado, se han comentado cosas. Y yo creo que ahora mismo pues, eh, las marcas alemanas tal vez están intentando aprovechar el, 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 el vacío que, que ha dejado Michael Schumacher, porque aunque ha regresado pues, no, no, no vende y no, no llena titulares como en, esa, en ese momento. Y recordemos que ahora mismo en la parrilla hay siete pilotos alemanes, que ya salió Bernie Eccleston diciendo que para él eran demasiado demasiados pero bueno eh, digamos que en Alemania la Fórmula 1 tiene que ser un deporte de mucho peso y podría ser el momento de que constructores alemanes pues eh, regresaran a la a la, a la máxima eh, categoría
3: eh, Osvaldo querías comentar algo sobre Porsche sí porque eh, di, eh, hablan de que Porsche vuelve a la Fórmula 1 pero yo quería bueno comentar con Jorge que es otro de los longejos aquí junto conmigo pero que yo la verdad es que yo no recuerdo a Porsche como escudería cuando yo empecé a ver Fórmula 1 en los 80. No sé si en ese momento lo que eran será simplemente suministradores de motor o, o existían como escudería como tal. ¿Tú recuerdas algo de no, eso? Yo,
2: no, yo tampoco mi memoria me da. O sea, me acuerdo sí me acuerdo de Lotus y me acuerdo de ese John Player Special que tenía sus letras doradas sobre fondo negro y en el que corrió, por ejemplo, Senna. ¿no? Sí que me acuerdo de ciertas cosas, pero no me acuerdo de... De Porsche, no, lo que pasa es que, claro, Porsche, o sea, la Fórmula 1 es más longeva que yo todavía. Todavía tengo algún.
0: Os comento. <ríe> os comento si queréis. Eh, Porsche es doble campeona del mundo de Fórmula 1 en la década de los 80, cuando suministró motores a McLaren bajo la firma TAG. A ah, Tag, Tag era de, les, de ellos, claro. Uh -huh. Que yo no sé si tiene algo que ver TAG Ewer con respecto a eso, no lo sé, no tengo ni idea. Pero viene de ahí. Entonces, eh, ahora ya no se sabe si volverían como escudería, escudería completa o como posible suministradora de motores a un equipo como Williams, por ejemplo. Ahí, eh, pues sería una posibilidad. Bueno, luego, por último, eh, Cosworth confirma a sus tres equipos eh, de, cara, de cara al año que viene, que si no hay mal, eh, confirmadme, es eh, estamos hablando de Hispania, de Virgin y de Williams
3: y de Williams exacto
0: y de Williams porque Lotus va a montar eh, motores Renault de cara a la temporada que viene
3: o eso es lo que se especula o eso ya está firmado no no eso es eso solo especulación no no lo problema. ha confirmado está firmado eh, ya? quizás quizás
2: ah, o sea. la noticia es confirman los tres equipos pero quizás lo que queda claro es que eh, Lotus eh, no está en esa confirmación porque ha firmado con Renault no eso ya esa noticia ya la dimos en otro podcast y lo que confirma es que bueno no va a haber otros movimientos, a lo mejor de, de Williams o de algún otro equipo que pudiéramos pensar que, que podía coger algún otro motor. Se confirma que Lotus se queda con Renault y que Cosworth firma con los, con los otros tres que ya tenía este año.
0: Bueno, eh, luego sobre cosas que cambian, en este caso Lotus se pasa a Renault y la, el año que viene la Fórmula 1 entera se pasa a Pirelli. Y yo no sé si lo habíamos comentado en el último podcast sí que, que hablamos pues eh, que iba a ser una lástima y que, que no nos parecía bien lo que, se, lo que había hecho el equipo Sauber, o más concretamente el dueño Peter Sauber con, con Pedro de la Rosa. Y aunque no es correr eh, en un equipo de Fórmula 1, porque no es lo mismo, eh, pues es eh, yo creo que muy positivo el poder ver a Pedro ya no solo subido en un monoplaza, sino eh, eh, aprovechando la, 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 la amplia experiencia que tiene como piloto de Fórmula 1, en este caso junto a Pirelli, eh, ya que ya se ha confirmado y ya eh, pues eh, forma parte de la, de la nómina de Pirelli y va a estar haciendo pruebas con ese coche fantasma que me gustaría mucho alguna vez que se probara y ver los tiempos de ese Toyota que tenía que haber corrido este año y está bueno, está le queda durante toda, todo lo que queda de temporada va a estar haciendo bastantes test, eh, algunos de ellos en España, pues probando esos nuevos neumáticos Pirelli y yo creo que eh, va a ser positivo para toda la Fórmula 1 si la experiencia de Pedro eh, a, hace que los neumáticos del año que viene sean mejores neumáticos y den más espectáculo. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Sí, yo creo que Pedro ya lo, ya lo comentó esta semana. Eh, que bueno Él disfrutaba mucho probando neumáticos y yo creo que lo va a coger con, con ganas y es un piloto que lleva muchos años en, en el tema de la Fórmula 1. Y que yo creo que va a dar bastante, bastante fiabilidad a las pruebas que se hagan, ¿no? Que luego lo que comentará, supongo que otros pilotos, pues eh, Fernando Alonso o, o cualquier otro piloto, pues preguntará eh, y, y Pedro podrá decirle, podrá darles algún consejo bastante, bastante fiable de lo que son esos neumáticos, ¿no? Yo creo que va a ser un punto importante que sea él quien los pruebe y no pues un piloto con menos experiencia.
0: Sí, que en este caso ahora no recuerdo el, el, el nombre del otro piloto que va a ayudarle en las pruebas, pero sé que cuando lo vi me di cuenta que tenía muchos menos kilómetros de, de, de grandes premios en sus en sus manos, así que bueno como como al, como el premio de consolación para la, la mala jugada que le ha jugado que le ha jugado Sauber, pues no es no es eh, no es mal premio de consolación. Yo también quería añadir una cosa y es que bueno.
2: Eh... Pedro, trabajando en Pirelli es un trabajo muy digno, pero yo estoy seguro que, que especialmente en este fin de semana lo va a pasar mal porque Japón para, para Pedro de la Rosa es muy especial. Estuvo allí corriendo en fórmulas eh, niponas, en fórmulas japonesas, durante prácticamente 5 años me parece que fue, 4 o 5 años, 95 por ahí. Y llegó a conseguir eh, grandes premios allí de los que corría y quizás fue un rey allí, entre comillas. Y ahora pues, eh, no puede volver a disfrutar de, de ese circuito que Suzuka ha
0: dicho que es uno de sus preferidos y de los que le gusten. Yo creo de verdad que si si alguna marca española se lo pensara muy bien, eh, el carisma que tiene Pedro y el valor de imagen que tiene Pedro, eh, pues yo creo que, que debería meter el dinero suficiente para ver a Pedro el año que viene en un monoplaza, aunque sea un Hispania aunque poco competitivo, desde luego si, si, si un buen piloto les, les puede ayudar a mejorar el coche, ese es Pedro sin duda, así que bueno vamos a ver qué, qué es lo que ocurre el año que viene él ya ha dicho que quiere correr que, que no, no descarta la idea de correr que va a luchar por conseguir un asiento aunque ya sabemos que está muy difícil así que bueno, tendremos que, tendremos que esperar a ver me temo ¿verdad? Sí, habrá que esperar <ríe> y otra cosa que estamos esperando a ver <ríe> es el circuito de Corea que ya está la FIA, Ecclestone, los coreanos y, y no sé quién más, eh, pues eh, mordiéndose las uñas para saber si eh, podrán correr eh, en Corea o no. Todo el mundo dice que sí, pero te dicen que sí como el como eh, me acuerdo en esta casa es una ruina que cada vez que les preguntaban a los a la constructora cuándo estaría en la casa decía dos semanas y llevamos escuchándolo de dos semanas desde hace meses y todavía no se sabe a ciencia cierta si se va a correr en Corea. Se ha descartado que se pueda correr en Aragón, como se había escuchado un rumor. De momento, además, no va a haber carreras en, en, en el Motorland, en Aragón, eh, por un par de años. Y no sé, en caso de que no se pudiera correr, si simplemente suspenderían la carrera. Lo cual, para las aspiraciones de todos los pilotos que están persiguiendo a Weber en el Mundial, sería algo muy negativo. O buscarían un gran premio de velocidad... Bueno, de velocidad. Si buscarían rápidamente un sustituto para que, aunque no se pudieran vender muchas entradas, poder retransmitir lo que es con lo que realmente ganan dinero. Pero el circuito de Corea sigue en el aire todavía. Sí, yo creo que la, la duda no está... Yo creo
2: que no lo van a llevar a otro circuito, eh, porque, pues, aunque realmente lo que da dinero es la televisión, eh, la infraestructura, el, el hace falta un poco de movimiento, ¿no? Y yo creo que, que si no salen... O sea, si no está listo para el día de la carrera no se correrá ese gran premio ah, puede beneficiar o perjudicar en, en, el, en el campeonato pero bueno, lo, lo curioso y es eh, todas las declaraciones y además depende de quién las haga, lo que tú dices Eccleston diciendo que bueno, que parece que se han equivocado un poco con cómo han hecho las revisiones como por otro lado Tilke diciendo que sí, quedará dará tiempo claro, el circuito es Tilke o sea, él tiene que decir que sí pero las fotografías que nos llegan y los vídeos que nos llegan son lamentables es dudoso muy dudoso que esté, esperemos que sí porque bueno, mejor que se
3: corra que no, pero yo también lo veo difícil y bueno y aclarar que para los que no están muy puestos, la carrera de Corea es apenas el 24 de, de octubre, o sea que lo que queda es nada, eso es pasado mañana y yo creo que la, como comentaba Jorge, las fotos que hemos visto y los videos dan una impresión de que eso está aún pero excesivamente crudo y, y no sé qué opinan ustedes pero a mí si al final esta carrera se cancela yo creo que todo otra vez el campeonato puede verse envuelto en ese en ese halo de, de dudas o cuando digamos ciertas eh, pues las escuderías, todos los cálculos que hagan basado en un número de carreras determinados que quedan y se vean re, pues recortadas en una, pues no sé así que yo yo creo que bueno la cuerda también tiene que ponerse un poco las pilas y pensar que tienen que ir a matar desde ya porque no hay mucho espacio para cálculos y, y con esta carrera en el tendiendo de un hilo pues más todavía que son menos los puntos que quedan en juego y que hay que ir a por todas
0: de eso vamos a, también a poder hablar en cuanto terminemos la sección de noticias de un poquito cómo se plantea el mundial para la carrera de Japón que es la primera de estas últimas cuatro finales como bien diría Fernando eh, y yo no sé si bueno podemos comentar así por encima un par, de, un par de noticias. Así como que Eccleston sigue con la idea de las medallas y la gente le sigue diciendo que, que, que no, que, que se olvide. Eh, que ya hay sentencia para el caso de espionaje que vivimos en el año 2007 entre Ferrari y McLaren y que Nigel Stepney pues ha sido condenado a 20 meses de cárcel eh, que esto pues no sé si llegará a entrar en la cárcel porque bueno ya sabemos cómo funcionan estas cosas de antecedentes etcétera que no hay una decisión acerca de qué es lo que se va a hacer con las órdenes de equipo hasta después del Gran Premio de Corea que aquí la, la Fórmula 1 afronta pues un examen para su doble moral en el que las órdenes de equipo están, a, nunca mejor dicho, a la orden del día, pero que públicamente no se puede decir nada porque queda muy mal. Y que por último se ha eh, ampliado el acuerdo de restricción de gastos de la Fórmula 1, pues que hace que el deporte sea de alguna forma más sostenible, no con el medio ambiente, sino con las cuentas de resultados de eh, las corporaciones que están detrás de las, de las escuderías. Vamos a comentar, Dani, eh, querías comentar que, claro, eh, cuando grabamos el, el podcast eh, bueno, dijimos la clasificación tal y como era válida en ese momento pero que luego hubo, mmm, digamos, eh, bueno, cambios que afectaron a, a la clasificación y a los puntos de, de algunos pilotos, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, hablamos del resultado del, que dimos el, la semana pasada en el Gran Premio de Singapur en el cual pues, eh, de octavo clasificado quedó Adrián Sutil, de noveno Nico Hulkenberg y de décimo Felipe Massa. Bueno, pues eh, debido a que Adrián Sutil y Nico Hulkenberg, parece ser que en una maniobra en la primera vuelta eh, exactamente no, no he visto el porqué, eh, lo, que, lo que supongo es que han tomado ventaja por haberse saltado alguna chicán o, o algún elemento del, del circuito, alguna curva y que, bueno, eh, quitaron eh, sacaron beneficio de esa acción, bueno, pues eh, los han penalizado a cada uno de ellos con 20 segundos más, lo cual ha hecho que Felipe Massa, en vez de quedar décimo, quedase de octavo, Adrián Sutil perdiese una posición y quedase noveno, y Nico Hulkenberg otra y que quedase de, de décimo. Eh, si alguno tiene tiene interés, por pues si sí, su, su apuesta en la porra de, de nuestra página web ha quedado cambiada, bueno, ya hemos actualizado los resultados y los puede comprobar en, en la web. Bueno, pues eh, una vez ya, ya hemos eh, comentado un poquito
0: la actualidad, todo lo pasado, vamos a, a hacer una mínima pausa y hablar del futuro, del Gran Premio de Japón. Pues la Fórmula 1 regresa a Suzuka, eh, yo creo que hace ya un par de años eh, que no veíamos eh, regresar a los coches a este circuito. Eh, hay que explicar para los que no lo sepan que la Fórmula 1 tiende a... Bueno, eh, perdón, la Fórmula 1 en Japón, los grandes premios de Japón, se alternan en los, entre los circuitos de Suzuka y, y Fuji. Lo que ocurre es que no sé por qué, a mí se me quedan más... Bueno, sé que me, recuerdo todavía cuando Fernando abandonó con una lluvia torrencial en Suzuka 2007. Lo cual haría que en el 2008 tocara Fuji, que en el 2009 tocara Suzuka, que en el 2010 tocara Fuji. Pero entonces ha habido un salto. No recuerdo qué carrera tenía que haberse corri eh, corrido en Suzuka y se corrió en, en Fuji. Da lo mismo. Si os habéis liado no pasa nada porque lo que acabo de decir no tiene ningún, ningún interés. Lo que sí tiene algo de interés es que es un circuito bastante extraño que se construyó en el año 1962. Que en un principio pues eh, la finalidad era pista de pruebas de, del fabricante japonés Honda... De hecho, cuando Honda corría en Suzuka, se decía que corría en casa. No solo porque corría en Japón, sino porque eh, las instalaciones de Honda, por lo que yo sé, son ba están bastante cercanas. Eh, así como, bueno, también Toyota corría en casa, pero no se en no era tan casa como era... O la O sea, era, cada uno tenía Exacto. su circuito. Honda
2: es en eh, Suzuka y Fuji es eh, Toyota. Entonces hay incluso una rivalidad eh, interna. O sea, como si jugaran dos equipos de la ciudad... Eh, ...en la misma ciudad... ...con lo cual tenía ese punto de rivalidad... Que, que, ...que... ...bueno, también al desaparecer Toyota... ...perdió bastante, pero bueno... ...sí tenía ese
0: punto... ...de disputa que, que le da cierta gracia, ¿no? Pues... Eh, ...además, bueno... sí ...y eso sí que me ha llamado la atención... ...desde, desde que tengo uso de razón... ...en cuanto a la Fórmula 1 se refiere... ...a que es un circuito en 8... ...es decir, que hay un momento en que el, los coches pasan... ...por encima de la pista... ...y otro momento en el que pasan por debajo de la pista... Eh, lo cual pues yo creo que también permite un poco que, se, que el, el trazado y si ahora veis un mapa yo lo, lo tengo delante mientras lo hablo pues no tiene nada que ver con, con los tilcódromos como a veces decimos o con los circuitos que ahora eh, tanto se llevan de curvas rápidas y, y largas rectas también eh, yo creo que es un circuito muy auténtico de Fórmula 1 y que hemos visto pues también muy muy buenas eh, carreras ¿verdad? Sí, hombre, yo eh, yo creo que todos recordaremos el año 89 y esa
2: disputa que en el que se jugaban el campeonato Sena y, y Prost y cómo los dos en una de las chicanes últimas eh, se fueron fuera y esa imagen con los McLaren pintados de blanco y rojo yo creo que la recordaremos todos.
0: Hombre, yo tenía ocho años. Pero bueno, la has visto repetida
2: eh, mil veces. porque es Ya, una era vez... por meterme contigo, simplemente. Simplemente. No, bueno, es para... Solo quería meterme contigo.
0: Bueno, uh, antes de, de hablar un poquito qué es lo que esperamos cada uno de nosotros en, en Japón, vamos a comentar que eh, el tiempo, en el caso de que el, la predicción que tenemos eh, disponible por internet sea cierta, bueno, uh, nos muestra, tanto para el sábado como para el domingo, tanto para la calificación como para la carrera, un 60% de probabilidad de precipitación, que yo creo que es bastante... Y que podría, pues, mostrarnos un gran premio interesante o no tanto. Eh, aunque, por otra parte, también para Singapur se esperaba el diluvio y finalmente la carrera se realizó y la clasificación en seco. Así que estas cosas nunca se saben. Pero bueno, que, que no, no descartemos la lluvia de cara al gran, premio de, al gran premio de Suzuka de Japón. Y ahora una pregunta eh, para responder en pocas palabras. pero eh, Osvaldo, ¿qué esperas tú de la carrera de Japón?
3: Ah, pues yo espero, yo honestamente espero que por lo menos entre los cinco pilotos que están eh, luchando no haya abandonos. Yo a mí me gustaría que los cinco pilotos terminaran la carrera, indistintamente en el lugar que queden, pero que, que la acabasen y que haya y que haya y que pues que haya, haya pelea entre ellos cinco por, por esos puntos que cada uno vaya a por todos a arañar la cantidad de máxima cantidad de puntos posibles dentro de las posibilidades y que y que eso haga que las cuatro las tres carreras que resten pues igual tengamos a esos cinco pilotos ahí apretaditos en los puntos y cabeza a cabeza y que no se decida nada todavía y que lleguemos a esa última carrera con con el campeonato aún abierto y que quien pase la línea de meta en la última carrera se proclame campeón. A mí me gustaría que esa fuese o sea, eso sería lo que yo esperara tanto para esta carrera como, como para las que quedan, que no haya ningún descartado de aquí a, a, al cierre de campeonato. Dani, ¿tú qué esperas?
1: Pues yo espero básicamente como Osvaldo. Y, y bueno, eh, tenemos cinco pilotos que están ahí arriba, que están en, en un puño. Tenemos eh, tres equipos que están luchando. Y claro, tres equipos que, que están mal laren con dos pilotos, está. Está Red Bull con dos pilotos, que espero que tampoco eso pues eh, influya en, en favoritismos del equipo hacia, hacia uno de sus dos corredores o que eso pues desluzca el espectáculo. ¿no? Aquí el único que tiene, entre comillas podemos decir, un escudero es Fernando Alonso, puesto que Massa, yo creo que matemáticamente ya no, no puede alcanzarlos. Eh, Massa puede trabajar para él, pero el resto van a, van a ser compañeros de equipo, pero yo creo que van a... A ir con, con un segundo, o sea, con un segundo sexto sentido puesto también en lo que haga su compañero, pues eh, es un rival también directo, ¿no? Esperemos que, que no haya politiqueo, órdenes de equipo, o, o como queramos verlo, y que estropee, pues, este final de, estas cuatro carreras, este final de temporada, a ninguno de los de los que están ahí en la, en la puja, en esos cinco primeros.
2: Pues yo no sé, no sé qué deciros. O sea, ese video, lo que dice Dani tiene mucha razón. Ahí Alonso eh, se quita un gran adversario que es su compañero y entonces eh, ninguno de los otros candidatos tiene esa ventaja pero yo creo que Red Bull en este circuito no así en Singapur que era un circuito urbano sí que va a estar eh, ese pasito por delante que suele demostrar en entrenos y, y que será de alguna forma efectivo y que lo vimos en Singapur como Vettel eh, probablemente era más rápido que, que Alonso y, y en clasificación se puede llevar el gato al agua y puede ser decisivo yo creo que los Red Bull estarán un pelín por encima otra vez aunque los tres grandes eh, Ferrari, McLaren y Red Bull estarán y esperemos, como dice Osvaldo, que lleguen al final y, y que sea una carrera en toda regla
0: pues yo espero bueno, aparte sí, una gran carrera, un gran espectáculo eh, una carrera donde no nos aburramos y una carrera donde podamos disfrutar pero a diferencia, de, a diferencia de, de Osvaldo sí que me gustaría que un piloto, y que no sea Fernando cualquiera de los otros cuatro quede descartado eh, y que poco a poco sí me gustaría llegar a, a la última carrera con tan solo dos o tres pilotos jugándoselo todo eh, porque ahí yo creo que si se cierra un poquito más la ventana puede ser más interesante que no tener tantos pilotos en la última carrera pero bueno, ante todo yo creo que eso, eh, una carrera segura y una carrera entretenida. Dani, ¿quieres añadir un detalle?
1: Pues sí, o sea, hay una hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es que los cinco pilotos eh, dependen única y exclusivamente de sí mismos, es decir, cualquiera que ganase, que es complicado las, las cuatro carreras, eh, a día de hoy sería, bueno, eh, al acabar la temporada sería campeón del mundo, entonces... Eso nos da mucha emoción, no ahora mismo no necesitamos que haya absolutamente ninguna carambola. Cualquiera de ellos, con, con conseguir eso, que es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, eh, está en las manos de ellos, ¿eh? o sea, lo tienen que creer y tienen que ir a, a luchar por, por el título.
0: Bueno, pues eh, aquí, queda, aquí queda todo dicho, cuáles son nuestras, nuestras intenciones. Podríamos comentar por encima, tal vez Osvaldo, los horarios, porque claro... Es eh, carrera asiática, no carrera nocturna y por tanto eh, nos toca madrugar.
3: Así es, eh... como son el viernes, los primeros libres son en horario peninsular español, 3 de la mañana a 4 y media, así que no sé quién de ustedes madrugará para verlo y luego los libres dos el viernes de 7 a 8 y 30, estos, estos son ya un poquito más asequibles luego el sábado tenemos los primeros libres de nuevo 4 de la mañana a 5 de la mañana y la clasificación a las 7 de la mañana y el domingo la carrera empieza a las 8 de la mañana y bueno probablemente la sexta empiece con su previo desde las 6 así que ya lo saben a, a poner el despertador y a estar pendientes de, de, del fin de semana de Japón <música>
0: Bueno, pues eh, ya solo queda adelantar nuestras porras y despedirnos. Y como yo siempre me quedo para el final, hoy voy a ser valiente y voy a ser el primero, si os parece. Voy a arrancar con un primer puesto para Sebastián Vettel, un segundo puesto para Fernando Alonso y un tercer puesto para Mark Webber.
2: Voy yo de segundo, que si no me lo pisáis. Es que casi me lo pisas. Yo diría
3: Vettel-Alonso-Hamilton. Yo... Bueno, voy a ser osado, pues yo le voy a apostar al, al negrito. Yo creo que Hamilton viene con furia y, y esta puede ser un, una manera de él de reivindicarse y volver a tomar un poco de confianza que la debe tener por el suelo. Yo diré Hamilton, Weber, Alonso.
1: Pues yo voy a, a mezclar un poco todo lo que habéis dicho vosotros y yo creo que como Osvaldo, pues eh, voy a apostar por Hamilton. Voy a decir que de segundo puede quedar Fernando Alonso y, y de tercero Weber. Bueno,
0: uh, pues ya está. Alea jacta Est, como dirían los romanos. Eh, y vamos a, a esperar al domingo, en este caso, pues al mediodía, porque lo sabremos pronto. Eh, bueno, al mediodía. A media mañana, como quien dice, ya sabremos quién de nosotros tiene más razón que los demás. Eh, por mi parte, bueno, pues aparte de recordaros que nosotros seguimos eh, jugando en F1-Pick 6 y que nuestros compañeros de Liga Fórmula 1 pues tienen un eh, manager que yo no sé ya si merece la pena jugar para esta temporada pero ya ir cogiéndole el truquillo para, para la temporada que viene pues no estaría nada mal uh, y que además pues tienen la, la ¿cómo se dice? La, la atención de publicar nuestro nuestro podcast en su, en su página web por mi parte eh, me voy a despedir y lo hago pues eh, dando paso a mis compañeros recordando que nos eh, podéis encontrar eh, en www.desdeboxespodcast.com y que y si que tenéis cualquier cosa que deciros que decirnos nos podéis enviar un correo electrónico a desdeboxes desdeboxespodcast@gmail.com
3: por mi parte también, pues que estén bien, preparados para este final emocionante de, de temporada. Ya, les recuerdo nuevamente, pongan ese despertador que hay que madrugar y recordarles nuestra presencia en las redes sociales 2.0, tanto en Facebook, en facebook.com barra desdeboxes y en Twitter con el usuario desdeboxes. Y ya saben, pueden... O le dan al like en Facebook o, bueno, nos siguen en Twitter y pues tendrán información fresca respecto a las noticias de Fórmula 1 en su timeline. Que estén bien y me despido. Chao. Y ya sabéis, para lo que queráis, estamos en la web en
2: desdeboxesposas.com y no os olvidéis de la porra. Eh, en esta semana es un poquito raro, o sea, hay que hacerlo antes de las 8 de la mañana del sábado, con lo cual si lo dejáis el viernes, probablemente no se os peguen las sábanas y quede la porra hecha. Venga, nos vemos en una semana.
1: Chao. Y, bueno, eh, las 8 de la mañana, ¿no, Jorge? Las, las 7 de la mañana la carrera Ay, es sí, sí. A, las, a las 8. Bueno, yo recuerdo que podéis escucharnos también a través de, de dos radios eh, comunitarias, eh, Andévalo FM en la 107.0, los martes a las 6 de la tarde, y en Radio Joven Garachico en la 107.7, eh, todos los viernes, eh, antes o después carrera, a las 10 de la noche. Un saludo a todos y nos escuchamos en, la, en el próximo podcast.